0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast của Tương lai tiền tệ Dành cho bạn nào lần đầu đến đây thì podcast này là nơi Quang sẽ chia sẻ về hai cái chủ đề Thứ nhất là những kiến thức tài chính cơ bản Thứ hai là những cái trải nghiệm cuộc sống mà mình đã tích lũy được Và trong tập ngày hôm nay Quang sẽ chia sẻ với bạn về thu nhập thu động và cách để chúng ta có thể tạo ra được những cái nguồn thu nhập thu động phổ biến nhất Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhanh về cái khái niệm thu nhập thu động là gì thì sẽ có hai cái loại thu nhập phổ biến đó là chủ động và thu động. Đối với thu nhập chủ động, chúng ta sẽ được trả một cái khoản thù lao tư ứng sau khi chúng ta hoàn thành một cái công việc nào đó. Còn đối với thu nhập thu động, thì bạn sẽ vẫn nhận được tiền ngay cả khi đã hoàn thành công việc xong rồi. Thì để mình lấy ví dụ để bạn có thể dễ dàng hình dung hơn. Khi bạn đi làm công ty, cuối tháng bạn sẽ được trả lương dựa trên cái thành quả mà bạn đóng góp. Có thể là 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu hay là 50 triệu. Nhưng nếu bạn ngừng làm việc thì đồng nghĩa bạn cũng sẽ không có nương nữa. Hay giả sử như bạn đang là một người bán trái cây chẳng hạn, hôm nay bạn lời được 1 triệu, nhưng nếu ngày mai bạn không bán nữa thì chắc chắn cũng sẽ không ai trả tiền cho bạn cả. Nghĩa là bạn sẽ chỉ được trả tiền khi và chỉ khi còn đang làm việc mà thôi. Đó chính là nguồn thu nhập chủ động. Và một điều đang nói là đa phần mọi người đều sống dựa vào với nguồn thu này mà thôi. Còn đối với thu nhập thu động thì sẽ khác. Khi bạn đã xây dựng được nguồn thu nhập đó, Kể cả bạn có không làm gì đi nữa, hoặc là có làm thì cũng làm rất ít, thì tiền vẫn sẽ chảy về túi bạn đều đều. Ví dụ, dễ thấy nhất chính là việc gửi tiết kiệm vào ngân hàng. Giả sử như bây giờ Quang có 100 triệu đem gửi với lãi suất là 12% một năm, thì cứ đều đều mỗi tháng Quang sẽ đi lĩnh một triệu mà chẳng cần phải tốn quá nhiều công sức. Thì đó chính là cái sự khác biệt lớn nhất giữa hai cái loại thu nhập này. Nhưng mà khoan, 100 triệu ở đâu ra nhỉ? Thì đấy mới là cái vấn đề mấu chốt thực tế để có được cái nguồn thu nhập thủ động đòi hỏi chúng ta phải đầu tư rất nhiều công sức thời gian trí tuệ trong cái thời gian đầu để có thể xây dựng nên những cái tài sản mà có thể sản sinh ra cái dòng tiền hàng tháng hàng năm cho chúng ta chứ không phải là không làm gì mà vẫn có tiền chúng ta chỉ không phải làm gì hoặc làm rất ít khi đã hoàn tất việc xây dựng cái tài sản đó mà thôi cụ thể như ở đây là quang phải tìm cách kiếm được 100 triệu rồi sau đó mới có thể đem gửi ngân hàng để lấy lại được chứ một trăm triệu đó không tự nhiên chảy vào túi của mình được Vậy làm sao để có thể tạo ra được thu nhập thụ động bây giờ Quang sẽ chia sẻ với bạn 5 cách mà mình đang áp dụng và 5 cách phổ biến khác để có thể tạo ra được nguồn tiền thụ động đều đều mà ai cũng có thể bắt đầu xây dựng ngay cho mình cách thứ nhất đó là gửi tiền tiết kiệm thì đây là lựa chọn của rất nhiều người bởi nó an toàn dễ thực hiện chỉ cần có một khoản tiền dù nhỏ dù lớn thì bạn đều có thể đem gửi chúng vào ngân hàng để lấy lại so với những cái khoản đầu tư khác thì số tiền lãi là từ 5-12% một năm Không phải là lớn Nhưng đổi lại nó lại rất an toàn Bạn chỉ cần đem tiền đến ngân hàng Ký hợp đồng, đổi hàng tháng, hàng quý Cứ từ đó mà lấy lãi Mà trên thực tế thì không nhất thiết phải đến ngân hàng Vì bạn có thể gửi tiết kiệm online ngay tại nhà Tiền lãi cũng sẽ được tự động chuyển về tài khoản của bạn khi đến kỳ hạ Vậy nên phần đông mọi người khi có tiền nhàn rỗi Thì sẽ đều lựa chọn tiền gửi tiết kiệm là phương án đầu tiên Quang cũng sẽ thường gửi 5 đến 10% tổng tài sản vào ngân hàng để những khi cần gấp như là ốm đau, bệnh tật thì có thể là rút ra để dùng luôn. Nhưng gửi tiết kiệm có cái nhược điểm là lãi suất thấp nên số tiền sinh lời sẽ không được đáng là bao, chưa kể đến cái tỷ lệ lạm phát. Nên Quang thường coi cái số tiền gửi tiết kiệm là cái quỹ dự phòng để có thể giải quyết những cái tình huống cấp bách hơn là một cái nguồn thu nhập thụ động. Cách thứ hai, đầu tư bất động sản và cho thuê. Đây cũng là cái cách được đông đảo mọi người lựa chọn và chắc chắn là phổ biến chỉ thứ hai sau gửi tiết kiệm mà thôi. Vì dù sao thì cái thị trường bất động sản ở Việt Nam vẫn là một thị trường cực kỳ tiềm năng, cho dù nó mới trải qua một cái thời kỳ suy thoái. Bởi người Việt chúng ta vẫn luôn có cái tâm lý là người để ra chứ đất có để ra được đâu. Với lại đa phần những cái gia đình mà có con trai, đặc biệt là ở ngoài Bắc như khu mình ở, thì thường hay có cái thói quen đó là tích cóp tiền để mua lấy một vài miếng đất cho con. Vậy nên, đầu tư bất động sản vẫn luôn được mọi người lựa chọn. Ngoài ra, nếu sở hữu được những cái vị trí đẹp thì vừa có thể cho thuê để kiếm tiền, vừa có thể đợi cái mảnh đất đó tăng giá. Nhưng để có thể sở hữu cho mình một số đất thì không phải ai cũng làm được. Như ở quê mình đây, bây giờ cũng cần phải có ít nhất tầm một tỷ trong tay thì mới có thể sở hữu được một cái mảnh đất mà ra tấm ra món được. Quang cũng thấy có một vấn đề là khi mọi người đầu tư bất động sản là ai ai cũng muốn x 2 3 ngày nên thường chọn cái cách lướt sóng và dùng đòn bẩy tài chính, tức là vay tiền ngân hàng để mua đất. rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến khi mà chúng ta thấy rất nhiều đại gia bất động sản đã ngã ngựa vì ngân hàng siết tín dụng cũng như là tăng lãi suất. Quang thì không phải là một người đầu tư đất chuyên nghiệp nên mình chỉ mua đất ở những cái khu loanh quanh để tiện cho việc quản lý cũng như là mình sẽ hiểu rõ được giá trị của từng cái lô đất và yếu tố tiên quyết trong cái việc đầu tư bất động sản của mình đó là chỉ dùng tiền túi chứ nhất quyết không đi vay. Và mình cũng sẽ cố gắng giữ chúng trong ít nhất 5 năm, 10 năm để chờ tăng giá Thì mình thấy đây là cái cách mà phù hợp với mình nhất để có thể là vừa kiếm được tiền mà vừa nhàn đầu nhất Cách thứ ba đầu tư cổ phiếu Mình bắt đầu tìm hiểu và đầu tư cổ phiếu từ năm 2017 Nhưng chỉ mua một ít để làm quen và học cách giao dịch Phải đến tận năm 2020 Khi mà nguồn tiền từ bất động sản đã bắt đầu ổn định Thì mình mới dành nhiều tâm sức hơn cho cái thị trường chứng khoán này Tính đến thời điểm này thì mình đang giành ra khoảng 30% tài sản để đầu tư ở thị trường chứng khoán, gồm có cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Còn cái trái phiếu thì mình chủ yếu là mua để cho biết thôi, chứ không thấy hứng thú lắm. Cũng giống như bất động sản thì mình sẽ xác định mua và giữ chúng trong một cái thời gian lâu dài, chứ không chạy theo cái trào lưu lướt sóng. Quang cũng chỉ mua cổ phiếu hoặc là chứng chỉ quỹ trong top VN30, tức là 30 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất Việt Nam. Có một cái câu mình đã đọc ở đâu đó đại loại như này. Nếu cả 30 công ty tốt đầu mà sập Thì cửa gì để cho những cái công ty nhỏ hơn có thể tăng trưởng Bởi vì riêng 30 công ty này Đã chiếm từ 70-80% tới vốn hóa của toàn bộ thị trường rồi Nên nếu những công ty này có biến động Thì chắc chắn những cái công ty bên dưới cũng sẽ chịu ảnh hưởng theo Mình thì đi theo trường phái thích sản Tức là mỗi tháng mình sẽ dành ra một khoản tiền để mua vào Bất kể giá khi đó là bao nhiêu Vì mình đã xác định Giữ chúng trong một thời gian dài Có thể là 5 năm, 10 năm hay thậm chí là 20 năm Với cái cách này thì mình sẽ được hưởng lãi kép Mà theo như nhà bác học lừng danh Albert Einstein nói rằng Đây chính là kỳ quan thứ 8 của thế giới Mình sẽ dành riêng một tập để chia sẻ với các bạn chi tiết về lãi kép Để các bạn có thể hiểu là tại sao nó được coi là kỳ quan thứ 8 của thế giới Cách thứ tư xây dựng các cái kênh mạng xã hội Hiện nay việc tạo ra những cái mạng xã hội như là Youtube, Facebook, TikTok cực kỳ đơn giản Chỉ cần có một chiếc điện thoại là bạn đã có thể bắt đầu xây dựng cho mình một cái kênh để kiếm tiền Rất nhiều những cái videoker nổi tiếng Cũng đã bắt đầu quay video chỉ với một cái điện thoại Có thể kể đến những cái tên quen thuộc như là Sang Vlog này, Bà Tân Vlog hay Lộc Phụ Hồ Với cách này thì không cần phải đầu tư tiền bạc gì qua lớn Mà chủ yếu là chất xám mà thôi Bạn có thể là tự học cái cách làm trên Internet Hoặc đầu tư hơn thì bạn lựa chọn một vài cái khoa học online Dạy để làm những cái kênh mạng xã hội như này thì mình cũng đang có một số cái kênh youtube kiếm được tiền Như là kênh Phạm Anh Quang chuyên chia sẻ về luật giao thông Hay như cái kênh tương lai tiền tệ mà các bạn đang xem đây Thì mình chuyên chia sẻ về những cái kiến thức tài chính cơ bản Thì nếu bạn không có vốn hoặc không có kỹ năng gì mà quá đặc biệt Thì đây thực sự là một cái lựa chọn tốt để bắt đầu xây dựng cho mình những cái nguồn thu nhập thu động đầu tiên Cách thứ năm viết blog Đây chính là cái cách đã giúp thay đổi cuộc đời của Quang nó giúp cho mình đạt được tự do tài chính trước khi bước qua tuổi 30. Có lẽ là bạn sẽ thắc mắc tại sao mình chọn viết blog chứ không phải một cái phương thức khác. Bởi thế mạnh của Quang là viết, vì trước đây mình học báo và là phóng viên của một số tờ báo liên quan đến kinh tế. Vậy nên vào thời điểm năm 2017, khi mà phong trào viết blog kiếm tiền bùng nổ thì mình đã bắt tay ngay để xây dựng cho mình một cái blog chuyên về lĩnh vực crypto. Và cũng rất may mắn khi đó là trang blog của mình ra đời đúng lúc những người chơi crypto đang khát thông tin nên đã được đông đảo mọi người đón nhận ngay từ những cái bài viết đầu tiên Đó chính là cái blog tương lai tiền tệ Giờ đây mình không chỉ viết về crypto nữa Mà còn mở rộng sang cả chứng khoán và những cái vấn đề liên quan đến kinh tế Sau sự thành công có phần may mắn đó thì Quang đã tạo thêm ra rất nhiều những cái blog khác Có lẽ cũng phải đến 30 cái Nhưng đa phần thì mình đã bán chúng đi khi được giá Để tập trung thời gian và công sức cho ba cái trang sau Thứ nhất đó là đánh giá khoa học.com thì đây là cái trang để mình review về sách cũng như là những cái khóa học online Trang thứ hai là phạmanhquang.com Thì trang này mình chuyên chia sẻ về luật giao thông cũng như là những cái kỹ năng lái xe an toàn Trang thứ ba chính là trang tương lai tiền tệ Thì đây vẫn luôn là cái blog mình dành rất nhiều tâm huyết và công sức trong 6 năm qua Và mình sẽ vẫn tiếp tục chia sẻ những cái kiến thức liên quan đến tài chính ở trên cái trang blog này Đến bây giờ dù mạng xã hội đặc biệt là tiktok đang phát triển cực mạnh và mọi người đổ xô đi làm TikTok nhưng mình vẫn luôn lấy blog làm trọng tâm và chỉ coi những cái kênh mạng xã hội kia là cái sự bổ trợ cho blog mà thôi. Bởi khi chúng ta phát triển trên bất cứ một cái mạng xã hội nào thì chúng ta cũng đều đang chơi trên sân chơi của người khác và họ có quyền thay đổi luật chơi bất cứ cái lúc nào. Như chính mình đây, mình cũng đã bị TikTok khóa mất mấy kênh do vô tình vi phạm cái chính sách của họ. Còn đối với blog thì khác, mình sẽ thực sự được sở hữu nó, được quyền tùy biến hay chỉnh sửa bất cứ cái thứ gì và tự tạo ra luật chơi cho riêng mình. Cách thứ sáu, bản quyền tác giả. Một số ví dụ về bản quyền tác giả có thể kể đến như là những cái bài hát, tranh vẽ hay là các cái tác phẩm văn học. Đây là cách cực kỳ phù hợp cho những người làm trong các ngành liên quan tới nghệ thuật như là nhạc sĩ này, họa sĩ hay là nhà văn. Còn nếu bạn không thể tự sáng tác thì có thể là bỏ tiền ra mua luôn tác phẩm của người khác. Cái này thì mình thấy nhiều công ty áp dụng. Sau đó thì họ sẽ cấp quyền và thu tiền bản quyền. Với những ai mà muốn sử dụng tác phẩm Cách thứ 7 Xây dựng các cái khóa học online Cũng tựa như cái cách thứ 6 Nhưng đây không phải là các cái tác phẩm nghệ thuật Mà là những cái khóa học online Chỉ cần bạn có chuyên môn Về bất cứ một cái lĩnh vực gì Từ nấu ăn, này trang điểm, marketing Quản trị, chụp ảnh Hay là giao tiếp là hoàn toàn có thể Xây dựng được những cái khóa học online Để bán Bạn không nhất thiết phải tự làm mọi thứ Chỉ cần bạn có kỹ năng chuyên môn là được còn những cái phần khác như là ở lên kịch bản, quay dựng phim, marketing cho khoa học thì có thể hợp tác với các website bán khoa học. Họ sẽ làm mọi thứ cho bạn. Việc của bạn là làm sao cho những cái thông tin trong khóa học thật là hữu ích và hấp dẫn là được. Một số gợi ý cho bạn về những công ty chuyên bán khoa học ở Việt Nam có thể kể đến như Unica, Kina, Carte City, We study Quang cũng có tham gia vào thị trường khoa học online nhưng không đứng trên cương vị là giảng viên mà mình là người chuyên review các khoa học như đã giới thiệu với các bạn ở trong cái phần blog bên trên để giúp cho mọi người có thêm thông tin về khoa học đang quan tâm trước khi quyết định là có súng tiền với cái khoa học đó hay không. Thứ 8, viết sách và ebook Đây là cách mà mình đã ấp ủ từ khá lâu nhưng mà mãi vẫn chưa thực hiện xong do cứ bận cái việc này việc kia. Dù đã có từ lâu đời nhưng chắc chắn phải còn rất lâu nữa thì nó mới hết hot. Nếu bạn có khả năng viết lách thì đây đích thị là một cái lựa chọn vô cùng tốt. Việc xuất bản sách bây giờ không còn khó khăn như xưa nữa, chủ yếu là nội dung có chất lượng hay không thôi. Đặc biệt với cái sự ra đời của ebook thì mọi chuyện càng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn và bạn có thể bán chúng ở khắp nơi trên thế giới. Dành cho những bạn nào chưa biết thì ebook là một cái dạng sách điện tử tức là chúng sẽ không được in trên giấy như thông thường mà chúng sẽ được làm dưới những cái file văn bản để có thể đọc trên máy tính, điện thoại hay là các cái loại máy đọc sách. Một cái trang sách điện tử hàng đầu thế giới mà bạn có thể tham khảo đó là trang Amazon. Thứ chín làm ứng dụng. Nếu bạn là lập trình viên thì đây sẽ là một cái cơ hội đầy tiềm năng. Bạn không cần phải tạo ra những cái ứng dụng khổng lồ như là Facebook, là Grab hay là TikTok. Chỉ cần những ứng dụng đơn giản mà có thể giải quyết được nhu cầu của nhiều người như là lịch âm, la bàn, này hình nền điện thoại hay là ghi chú. Một cái ví dụ rất nổi tiếng đó là trò chơi flappy Bird của anh Nguyễn Hà Đông. Một cái trò chơi cực kỳ đơn giản từ đồ họa tới cách chơi, nhưng lại may mắn được đông đảo người dùng trên khắp thế giới hâm mộ. Tất nhiên, không phải cứ làm ra ứng dụng là bạn có thể thành công, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như là chất lượng, này có phù hợp với nhu cầu của mọi người không, này hay là làm marketing như thế nào để cho mọi người có thể biết tới nó. Nhưng nếu ứng dụng thành công, thì cái nguồn thu đem về sẽ khó có thể tưởng tượng được. Thứ 10, bán các tài nguyên media. Mình cũng đang tập tành để tạo ra nguồn thu nhập từ cách này. Ở trên những cái chợ tài nguyên sẽ có ảnh, này, có video, có âm thanh, có các cái file thiết kế. Nói chung là có tất cả những cái gì mà liên quan tới media. Quang thì thường đăng tải những cái video flycam lên đây để cho những người nào cần thì họ có thể mua. Và tất nhiên vì nó là cái file kỹ thuật số nên mình có thể bán cho rất nhiều người. Thường thì ở trên này giao dịch bằng USD nên là nếu quy đổi ra tiền Việt thì giá cả cũng rất là ổn. Vậy nên trong những cái chuyến đi chơi của mình, mình thường dành ra khoảng một vài tiếng để quay video. Và biết đâu những cái video của mình sẽ được nhiều người sử dụng thì sao? Không chỉ mình mà rất nhiều người cũng đã và đang làm như vậy Thậm chí thì mình còn biết có một số bạn còn chuyên đi quay để bán video nữa cơ Bởi nếu cứ có người mua thì tiền sẽ tự động chảy về tài khoản mà chúng ta không cần phải làm gì thêm những cái việc liên quan như là marketing, là thanh toán, là lưu trữ sẽ được những cái website trên chợ đó xử lý hết Việc của chúng ta là làm sao để có được càng nhiều tài nguyên chất lượng càng tốt 10 cách trên đây không phải là tất cả những cách để bạn có thể tạo ra thu nhập thu động bởi trên thực tế thì sẽ có vô vàn những cái cách khác nhau nó phụ thuộc vào ngành nghề và chuyên môn của bạn Quang chỉ lấy ra 10 cái ví dụ tiêu biểu nhất và được nhiều người lựa chọn nhất mà thôi Nhưng trước tiên, để bắt tay vào xây dựng một cái nguồn thu nhập thu động đầu tiên thì chúng ta cần phải lưu ý một số những cái vấn đề thứ nhất là thu nhập thu động không có nghĩa là không phải làm gì cả mà thực ra là chúng ta phải làm rất nhiều ở thời gian đầu rồi sau khi mà chúng ta đã tạo ra được cái tài sản, cái sản phẩm đó rồi thì lúc này chúng ta mới không cần phải làm gì nữa hoặc là có làm thì cũng làm rất ít Thứ hai, thu nhập thụ động không có nghĩa là mãi mãi Như ngôi nhà chúng ta cho thuê Nếu sau 10 năm, 20 năm mà chúng ta không trùng tu, không cải tạo lại thì chắc chắn sẽ chẳng còn người thuê nữa Hay như kênh youtube của mình Nếu mình không ra video thì cũng chỉ trong một thời gian thôi là doanh thu sẽ giảm dần Tóm lại, không có nguồn thu nào tự dưng mà đến và cũng không có nguồn thu nào là mãi mãi. Quang hy vọng rằng mỗi bạn sẽ đều có cho mình một nguồn thu nhập thu động riêng. Dù ít dù nhiều nhưng hãy cứ bắt đầu và rồi chúng ta sẽ nâng cấp nó dần dần. Khi ổn rồi thì chúng ta lại tiếp tục xây dựng một cái mới để có thể mở rộng hơn và tăng thêm nguồn thu. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của Quang tới tận những phút cuối này. Nếu bạn thấy những thông tin mình chia sẻ trên đây là hữu ích thì hãy bấm like. Còn nếu dở thì hãy bấm dislike. Và nếu được thì hy vọng các bạn có thể chia sẻ ý kiến ở một bình luận bên dưới để mình có thể biết và nâng cấp được chất lượng của những cái tập tiếp theo. Và mỗi tuần thì mình sẽ đều đăng tải một tập podcast vào lúc 19 giờ ngày chủ nhật trên tất cả những cái nền tảng như là YouTube, là Apple Podcast, là Google Podcast hay là Spotify. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast số 3 vào chủ nhật tuần tới.